0: un contagio y que podría haber actuado antes viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan
1: Buenas noches, amigos y espectadores de Estado de Alarma. Hoy nos cabe el honor de presentaros a un invitado muy, muy especial, a alguien que conocéis muy bien todos, independientemente de la edad que tengáis, de la generación a la que pertenezcáis, porque él es Ramón Arcusa, ya lo estáis viendo en la doble ventana, es uno de los dos míticos. No más, no ¿Qué, tal? No más, ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Feliz, feliz
2: año, feliz año 2021.
1: Feliz año, feliz año Ramón, eh, Ramón y Manolo, Manolo y Ramón, los dos míticos integrantes del dúo dinámico que nos ha acompañado durante varias generaciones con ellos hemos soñado, con ellos hemos disfrutado con ellos hemos bailado, nos hemos reído, nos hemos enamorado y bueno, pues, pues han sido parte muy importante de nuestras vidas porque al final el arte y la música es una parte indisociable de todos y de cada uno de nosotros como individuos y como sociedad y pobre de aquel a quien no le interese o a quien no se le conmueva una fibra pues por ejemplo, igual que al ver una obra de arte al escuchar buena música o al escuchar una buena canción eh, Ramón, la primera pregunta yo sé que no voy a ser muy original, pero es absolutamente indispensable. Habéis sido en, en los últimos meses, otra vez, bueno, pues eh, la voz de la resistencia y de la lucha de un pueblo contra una terrible crisis, una terrible pandemia que hemos atravesado España, como otros muchos países del mundo, pero vuestro resistiré ha sido parte, durante estos meses, indisoluble de, de, de nuestro devenir, incluso durante las semanas en las que sufrimos un durísimo confinamiento y la gente salía a los balcones con, con vuestra canción. ¿Cómo habéis, vivido, ¿Cómo habéis vivido este fenómeno? Habrá sido un gran orgullo, me imagino, para vosotros.
2: Bueno, en primer lugar, eh, hemos visto el sufrimiento de muchísimas personas que han padecido el coronavirus y, y la tensión en los hospitales y la tensión en las fuerzas armadas y en, en la gente general y eso ha sido muy preocupante, siempre esperando que las noticias de fallecidos fueran eh, más positivas ¿no? por otro lado pues resistiré, y nos ha encantado el saber que, que ha servido para paliar de alguna manera eh, el dolor de muchas personas, y, y, la canción ya había, ya había funcionado en ese sentido muchos años la, ca la canción tiene 32 años, hay que, hemos de recordarlo y ya nos la habían pedido 100 veces para asociaciones de Alzheimer, para asociaciones de, de Parkinson, eh, que era, eran realmente eh, la, la habían, la, la tenían como himno. En a muchas, a muchas residencias la hacían cantar por la mañana después del desayuno, la hacían cantar resistir a todos los mayores, ¿no? Eh, asociaciones de cáncer también, es decir. Eh, la canción, y a, nivel, a nivel personal sobre todo, hemos recibido tantos testimonios de, de personas que se han agarrado a la canción para sobrellevar pues problemas de toda índole, de económico, familiar, de amores, de todo tipo. ¿no? Entonces, eh, eh, es una gran satisfacción el haber contribuido de alguna manera a, a que sea así, ¿no? a que esta canción haya valido para, para todo eso.
1: Además, Ramón, vosotros quiero eh, recordar, y fue noticia que tuvisteis la generosidad incluso de ceder los, los derechos. Es decir, que eh, os ha movido siempre un afán altruista y un afán absolutamente solidario, en este caso con el pueblo español.
2: Bueno, eh, bien, eso, eso hay que matizarlo. Es decir, uh, hubo un sí. tweet, sí, es, es muy eh, es complicado explicarlo para que la, la gente lo entienda. La canción no pertenece a nadie, es decir, pertenecen a muchas personas la canción eh, tiene 32 años y tiene dos mm, editoriales y tiene dos autores que son Manolo de la Calva y Carlos Toro. Entonces, nadie puede ceder la canción si no, eh, si no es todos. Es decir, solamente con que uno de los participantes diga no, no se puede ceder. Entonces, uh -huh. las corporaciones, evidentemente, que es como Telefónica, como empresas que tienen su, su carga de empleados, tal, pues no ceden habitualmente. Eso provino de un tuit que estaba eh, equivocado. Es decir, el tuit no, el, el ah, estaba bien, porque eh, eh, la, la comunidad de Madrid hizo un tuit diciendo gracias por haber cedido la canción para la campaña de no sé qué, de tal. Ok, eso, cedido la canción, mm. no cedidos los derechos de la canción. Entonces, yeah. alguien, algún periodista listo, o varios, o muchos, mm -hmm. y la gente interpretó que eran cedidos cedida los derechos. Es decir, no. La canción se ha cedido siempre gratis para cuestiones sociales. Es decir,
1: uh -huh.
2: hay que dejarlo claro. Y también hay que decir una cosa, la, la canción no, no tiene derechos por cantarla en los balcones ni en los hospitales. Eso, la, ha, ha sido un boom, ha sido un, evidentemente algo, algo servirá para, para los autores. Y las editoriales, pero la, la canción no genera, cuando se canta en los balcones, no genera derechos, porque no se paga por ello, ¿entiendes, no? Las canciones claro. crean derechos cuando se cantan en, en teatros y en conciertos y en discos y tal, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, ya claro, eso que no, no hemos aclarado nunca, y son cosas que, como tú sabes, que si tratas de desmentirlas es mucho peor, ¿no?
1: Uh -huh. No, pero está bien está bien aclararlas y para que la gente tenga absolutamente claro cómo funcionan estas cuestiones y el claro. caso concreto de, de la canción resistiré y en cualquier caso, como tú bien dices, al final un himno que, que, que canta a la gente en los balcones y que está en los corazones de la gente trasciende un poco, ya se eleva por encima de todo esto.
2: Pero fue un error de una interpretación, de un tuit, error, amigo, que la gente uh -huh. hace falta un poco de comprensión lectora, no solamente a, los, a las comunidades que no van a hablar ni en español, tanto de poco,
1: sino a, a todos también, ¿no? sí. Oye, Ramón, vosotros habéis sido también noticia hace pocas semanas, os veíamos en, en, en algunas otras cadenas de televisión, porque tuvisteis una extraordinaria, en mi opinión, iniciativa, otra de vuestras canciones míticas, 15 años tiene mi amor. Eh, bueno, pues la dedicasteis un poco, explícame bien esto, a, a la heredera de la corona, a, a, a la infanta Leonor, que completamente eh, cumplía 15 años, ¿no?, hace hace algunas semanas.
2: Bueno, eh, realmente eh, yo vi la noticia de, de que iba a cumplir 15 años y entonces le, como, le dije, a menos, oye, ¿por qué no le dedicamos esta canción que tenemos? Que es, yo sé que la canción es, es historia porque se la han dedicado a todas las niñas que han cumplido 15 años en España desde hace mm. 60 años. Entonces, ¿por qué no le dedicamos eh, una versión que tenemos maravillosa y sinfónica a la princesa? Ya ah, sé, sí, sí, fantástico. Entonces hicimos un, un pequeño vídeo. Y le dedicamos la canción. Es una canción, es una versión maravillosa que hizo instrumental Juan José García Caffi y la verdad que de, de, quedó muy bien. No, no hemos tenido respuesta de, de, la, de la Casa Real, tampoco nos importa evidentemente, lo hicimos con mucho cariño y, y pensamos que... Que bueno, que, que era un detalle bonito, no tenía más importancia ni tenía más interés de ningún tipo,
1: ¿no? Bueno, es un detalle, es un detalle bonito. Eres una persona, Ramón, bueno, que tienes un perfil público, eres un artista, probablemente de los más reconocidos eh, en España, a lo largo y ancho del mundo. Tienes un perfil, digo, muy activo en redes sociales, en Twitter sobre todo, que es donde te sigo yo y te seguimos, te seguimos muchos. Tienes una cuenta en Twitter, bueno, pues que tiene mucha influencia, porque además te mojas mucho, luego iremos a eso, ¿no? Pero hace un par de días aproximadamente yo leía que cumplís precisamente un aniversario, bueno, pues 62 años ya desde la primera vez que os subisteis a un escenario, se dice pronto.
2: Así es, sí, eso fue en el 28 de diciembre de 1958, donde eh, nos invitaron, después de haber hecho un pequeño cast, a actuar en, eh, en Barcelona en una emisión en directo que se hacía en, en Radio Barcelona, en un entoldado de de fiestas que se montaba para, 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 la, para el invierno y allí cantamos por primera vez ante el público, Manolo y yo dos canciones y tuvimos los primeros aplausos y tuvimos los primeros eh, primeras autógrafos y todo eso. ¿no? Y también nos bautizó el, el locutor porque nosotros nos queríamos llamar de Dynamic Voice, como cosa así redundante, importante, ¿no? <risas> Mira, yo no sé inglés, lo llamaré todo dinámico, y claro, en estos en momentos no estás en disposición de quejarte de nada ni de discutir nada a nadie, ¿no? Y como fue bien, pues nos pareció bien dejarlo, ¿no?
1: Pero tú fíjate qué marca. A lo largo de más de 60 años de presencia pública, de presencia en vuestro caso en los escenarios... Pues habéis visto de todo, habéis eh, cantado y, y hecho felices con vuestra música a varias generaciones de españoles y de gentes de todo el mundo, habéis viajado a lo largo y ancho del mundo. Eh, ¿Cómo ha cambiado España y cómo ha cambiado el mundo, eh, Ramón?
2: Pues sí, eh, ha cambiado mucho. Yo creo que también algunas cosas han cambiado para bien y otras para mal, evidentemente, ¿no? Qué ventaja tenemos hoy, pues las comunicaciones, ¿no? Internet lo ha sido fantástico, los móviles eh, inteligentes ha sido, ha sido el invento del siglo, ¿no? Para podernos comunicarnos, ¿no? Eh, otras cosas peores, yo creo que ya dependen de la sociedad, dependen de los políticos, es decir, eh, cosas que hacen bien y cosas que hacen mal. Mm. Con intención o con mala intención, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la ley de, de educación de CELA, ¿no? Pues es, es terrible. O sea, de, yo creo que todo el mundo debería estar de acuerdo. Cuando se trata de cosas súper importantes para un país, tiene que haber consenso entre el gobierno y la oposición para hacer ese tipo de, de leyes, ¿no? Yo no, no, sé, no, no creo, no veo ningún país que tenga tantas leyes de... de de estudios, ¿no? De educación. O sea, ¿no? no, yo no, yo no veo. Vivo en Estados Unidos, como no parte del tiempo, y aquí no veo que anden con planes de educación cada cada año, cada dos años o cada tres años. Simplemente se enseña en las escuelas lo que cada escuela quiere enseñar y, la, y los padres eligen la escuela donde eh, quieren llevar a sus hijos, ¿no? Entonces
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú España, eh, Ramón, desde tu atalaya estadounidense? Tú pasas buena parte del, del año en, en Estados Unidos, como bien dices. ¿Cómo ves tú España, cómo ves la situación actual de España, sobre todo en un año durísimo, probablemente uno de los años más duros de nuestra historia, por lo menos en el último siglo? Y también te pregunto, ¿cómo se nos percibe eh, desde, desde el exterior, en este caso desde los Estados Unidos, desde tu experiencia? Sí.
2: Vamos a empezar por el final, sí, desde Estados Unidos solamente se habla, no solamente de España, sino de, de cualquier otro país cuando pasa algo malo, es decir, no existimos, existimos solamente para sus intereses y cuando sucede, <coughs> perdón, un terremoto, cuando sucede un, un percance grave, un atentado, etcétera, somos noticias, ¿no?, desgraciadamente, ¿no? Eh, la visión que, que se tiene de aquí, pues, es no es muy buena, no es la mejor de... Que hemos tenido y hablo de diferentes gobiernos, ¿no? Han habido gobiernos más cooperativos con Estados Unidos. El gobierno zapatero, evidentemente, no lo fue. Recordamos aquel, cuando no se levantó ante la bandera, eh, la bandera española, etcétera, ¿no? En un, en un desfile. El gobierno de Aznar estuvo mejor visto, con los problemas que hubo con la guerra de Irak, y el gobierno de Sánchez, pues, tampoco estaba más bien visto, porque no les gusta que haya comunistas en
1: ...en el gobierno, ¿no? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo valoras, eh, Ramón, eh, la gestión que ha hecho este gobierno, este gobierno que encabeza Pedro Sánchez... ...de la pandemia, de esta terrible experiencia que hemos tenido y que nos ha costado... ...no solo en España, sino también en todo el mundo, pero en España particularmente ha sido muy terrible... ...porque después de Italia pues nos cupo el triste honor, entre comillas... De, de, de ser bueno pues pues los, los primeros en la desgracia decenas de miles de muertos hasta 70.000 muertos eh, buena parte de los cuales por cierto siguen siendo eh, ocultados por los datos anónimos, oficiales
2: anónimos, anónimos, sí, sí eh, la verdad es que la gestión del gobierno ya lo manifestado muchas veces en entrevistas es manifiestamente mejorable es decir no no para que sea un gobierno de gestión, que no saben gestionar el, el ingreso mínimo vital, no saben gestionar los este. Es decir, ¿para qué tenemos tantos eh, empleados públicos, mucho más que Alemania, en comparación, mucho más que Francia, si luego no sabemos gestionar eh, las cosas? ¿no? Eh, vamos a ver, es, 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 muy, es muy difícil en situaciones así gestionar pandemias, ¿no? Pero, evidentemente, hay cosas que, que saltan a la vista. No puede ser un ministro de sanidad un, un filósofo, es decir, salvo que sea un filósofo que haya estudiado otra carrera. Es una carrera de números, es una, una carrera de gestión directa. Decir, a lo mejor hubiera estado bien poner a un militar, de que saben gestionar, eh, entiendes, que saben valorar los, sí, sí. las cosas. Este, este gobierno está por la propaganda solamente por, por, por que parezca que hacen cosas, dicen cosas que van a hacer, nunca las hacen sí, eh, sí. están continuamente lanzando soflamas al aire de, de, sobre todo iglesias que es eh, para mí lo peor que, que ha tenido España en, en, en 100 años en, en la política en 100 años, eh, no, no, no en 40 sí, eh, sí. Y, y, y claro, es terrible pues que, des, que, que, hay un, que desde el mismo gobierno trate de estabilizar el, el país, con la corona, hablando de la república como si ya estuviera ahí. Nadie quiere la república en España, por favor. O sea, somos una monarquía. Vamos a hacer las cosas bien como monarquía y luego hablaremos de la república. O sea, hay sí. cosas que al cielo.
1: ¿Te parece una catástrofe, como nos parece a muchos millones de españoles, eh, el hecho de tener un gobierno social comunista que está gestionando mal, que solamente se está centrando, como tú bien dices, en la propaganda, que no está sabiendo ejecutar el día a día, pero que sigue ejerciendo un flautista de Amelín, ¿no? que sigue bueno, pues llevando como a millones de personas que se dejan engañar a lo mejor por, por, por esa música, por esos cantos de sirena, mientras este país se va al garete. Y sobre todo ¿Sí? por, por la irrelevancia que tenemos a nivel internacional.
2: Pero fíjate que, que hay, hay una palabra que se ha utilizado en esta pandemia y se llama rebaño, ¿okay? Nos ha llamado rebaño. Rebaño quiere decir rebaño de cabros, y rebaño de, de, de corderos, ¿no? Y realmente la, la sociedad, el, 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 el ciudadano común no mira la, las cosas grandes, las, las, los titulares, ¿no? y se deja llevar. Eh, lo mismo ha pasado en Cataluña también con el independentismo. ¿Cómo es posible que haya la mitad de, la, de, de las personas, o casi, en Cataluña que están, eh, son independentistas? Evidentemente una, ha habido una formación desde hace 30 años respecto a ello. ¿no? Y aquí con el gobierno está pasando igual. Es decir, no, se no, no dejan de hacer soflamas continuas de ideas. ¿no? Eh, Irene Montero sacando las cosas más peregrinas a la luz, como que las niñas están, eh, las niñas, el color rosa molesta a las niñas, ¿no? Por ejemplo, hay, hay titulares que le a veces, ¿cómo es posible que esta gente diga este tipo de cosas, no?
1: Y sobre todo que se preocupen solamente de eso y, y sobre todo qué tristeza ver cuando, cuando en otros países la bandera, conceptos como la patria, la nación, la identidad de cada uno de los países, Estados Unidos, que nos da mucha envidia, a muchos millones de españoles en ese aspecto, Francia o Alemania, todo el mundo se levanta por encima de banderías políticas de ideología y aquí, sin embargo, bueno, pues, pues parece que esto siempre es motivo de discusión.
2: Bueno, en Valencia, la generalidad eh, ha prohibido llevar a los policías nacionales las máscaras con la bandera de España porque dice que no es la de todos. O sea, imagínate a qué estemos estamos llegando. O sea, estoy guardando una serie de titulares que son, la verdad, escandalosos porque no, no se entiende, ¿no? No sé qué a dónde pretenden ir. Evidentemente hay un, una, una idea de desestabilizar cosas o de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, ¿no? Ya sabe. ¿Qué, tiene,
1: qué, ¿Qué tiene que ocurrir, Ramón, perdóname, para que esto cambie, ¿no? Para que la mayoría de los españoles despierten y se den cuenta de, del statu quo, que además tú, desde fuera supongo que se ve mejor, porque si adquiere una perspectiva mayor se tiene más foco.
2: Eh, lo tengo, está bastante difícil porque creo que Sánchez va a hacer todo lo que, lo que esté en su mano para mantenerse en el poder, y eso está escrito y no, no me lo invito a yo, sino que se ve día a día, ¿no? Solamente les interesa el, el parecer que hacen muchas cosas. Realmente hace muy poco, más que incordiar, y dices, ¿cómo es posible que ahora saquen esto? ¿Cómo es posible? Sacan una especie de nubes de humo para para distraer al personal, mientras ellos venga decreto tras decreto. Ahora mismo el Congreso está parado hasta marzo, ¿cómo es eso? Mm. O sea, ¿cómo es eso? Aunque sea, ha, ha habido sesiones con que los que vayan allí representen a sus a sus eh, diputados, etc. Hay formas para, para seguir adelante, ¿no? Pues no, han cerrado el Congreso. Y eso tiene muy mala pinta. Eh, o sea, estábamos yendo, el control de la justicia es, es alarmante, ¿no? Por parte de, de Iglesias es, es eh, un resputín que, de verdad, yo creo que es de lo peor que, que ya, ya lo he dicho muchas veces, me mojo, como tú dices, en Internet, pues creo que he dejado de hablar de música casi y hablo de otras cosas y hablo de, de política de todas las anteces que estamos escuchando, ¿no? A ver si ayudar, Porque como dijo Edmund Burke, eh, si, si, alguien, si no hacemos algo, el mal crece, ¿no? Hemos de poner todo nuestro 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 apoyo y, las, y, y tratar de, de ayudar a, a, a levantar esto.
1: El mal crece. Si tú tuvieras que escribir ahora mismo eh, una canción o, o, o una letra sobre el estado actual de España y sobre todo ponerle un titular, ¿cuál sería la primera frase que se te vendría a la cabeza?
2: Wow. A mí también para... <risa> yo yo soy un hombre lento, es decir, lento, ¿no?
1: Sí, pero ¿tú crees que la situación es reversible o tú crees que todavía lo peor está por llegar?
2: No, reversible. Siempre, siempre hay cambio, siempre hay... Al final, también el, 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 el personal, el público, la gente, los ciudadanos no son tontos y se dan cuenta de quién vale y quién no vale. Es cierto los que vivan, del, del, los, los amigos, los que se han beneficiado, los que, que le suben el sueldo el gobierno, los que tienen un sueldo por no trabajar, etcétera, Esos evidentemente van, son, son, son eh, eh, votos cautivos, ¿no? Entonces ahí está el peligro, que de repente haya más gente cautiva y que siga votando pensando que el, el dinero es ilimitado.
1: ¿Tú qué crees que va a pasar en el próximo año en España? ¿Tú crees que agotará Pedro Sánchez y Pablo Iglesias este gobierno social comunista la legislatura, ahora que gracias a los independentistas y el apoyo incluso de los bildutarras han aprobado los presupuestos generales del Estado con los que se sienten muy tranquilos o tú crees que cada vez eh, va a crecer un movimiento social en la calle de regeneración y de resistencia. Volvemos a utilizar otra vez la palabra, el verbo resistir, contra este estado de cosas que ya se está generando. ¿eh? Yo creo que eh, todavía nos quedan cosas bastante fuertes por ver y por vivir en los próximos meses.
2: Sí, la diferencia de, de, la, de, la, de la sociedad, digamos, normal y del gobierno es que el gobierno tiene el, las plataformas de de televisión y todos los medios a su favor, prácticamente todos, quizá Antena 3 eh, con reservas. ¿no? Entonces, eh, es muy difícil, eh, ya hemos visto la, la reacción que ha habido contra la, la ley de, de CELA en las calles, sí, sí, sí. hemos visto todas las manifestaciones, pero va a ser muy difícil porque los, los, los socialistas y comunistas son muy hábiles en la comunicación, es decir, se, se, se dedican a, además, ayudados por, por Iván, pues tienen todos los eslóganes eh, publicitarios del mundo. ¿no? Entonces, todo lo que ellos hacen día a día de, de lanzar eh, ideas y tal, no sé qué, no lo tenemos el, el resto de los españoles. ¿no? Entonces, lo mismo es complicado de que esta legislatura se pare por alguna, de alguna manera, ¿no? aparte de los apoyos de, de todos los que bueno, pues eh, no quieren demasiado España, ¿no? Bildu, la, los independentistas y tal, ¿no? Es, es, es terrible. La situación es un poco nefasta y soy, no soy muy optimista de que esto tenga un arreglo inmediato.
1: ¿Tú qué opinas de la censura y el bozal que nos quieren imponer los medios de comunicación, fuera de algunos canales? que? Cosas que ya no pueden controlar, ¿no? Aunque las plataformas a veces nos pongan eh, muchos problemas, como en el caso de los canales de YouTube, canales libres, como Estado de Alarma, donde, bueno, pues tratamos de lanzar una serie de mensajes que los medios generalistas, como tú también has precisado muy bien, o la mayoría de los medios generalistas no admiten, los españoles tienen vetados esos contenidos, la opinión libre, y sin embargo, bueno, pues se empeñan en crear ministerios de la verdad y en devolvernos a ese mundo un poco demoníaco, ¿no? Que yo creo que ni George Orwell hubiera podido imaginar en su peor pesadilla.
2: Sí, es, es tremendo, ¿no? El, el Ministerio de Verdad, pensamos que era una, una serie que hizo la Televisión Española, pues bueno, está, se está haciendo realidad o quieren, pretenden hacerlo realidad y yo creo que no lo va, no lo va a conseguir. No va a conseguir. Eh, es una, un, un tipo de censura solapada, ¿no? De alguna manera, ya, ya la tuvimos eh, en la dictadura de alguna manera, y ahora pues eh, lo intentan eh, como sea. Es decir, yo creo que no lo va a conseguir. Espero que no, espero
1: que no. Ramón, déjanos un mensaje de esperanza en esta, en este cambio, en esta noche vieja, en este cambio del 2020, que buen viaje lleve o mal viaje lleve, permítanme los espectadores la expresión, maldito 2020, y, y una esperanza para el 2021. Yo le digo a mis amigos en las felicitaciones de estos días que casi no pido nada, no pido sueños, simplemente pido que este 2021... Que estamos ya estrenando, a punto de estrenar, nos devuelve parte de lo que nos ha robado el 2020.
2: Sí, eso es básico, volver a la normalidad de verdad, ¿no? pero Yo soy optimista, fíjate, yo, yo sigo una página de, que pone los fallecimientos de todo el mundo, de todos los países, se llama Momo, no sé si la conoces. Sí. Que eh, realmente, en la, la última semana, curiosamente, en los últimos 10 días, los fallecidos en España, atención al dato, son menos de los esperados, es decir se esperaban que hubiera, por ejemplo, 1.250 fallecidos de acuerdo a las avaremos que tienen eh, anuales con respecto a años anteriores y hay como 100, 150 fallecidos menos cada día durante hace una semana. Entonces, eso es un signo muy positivo, es decir, porque la, el, el que la gente se contagie no es definitivo, es la gente que padece, que tiene que ir a las UBIS y, y que al final eh, desgraciadamente fallece pero yo soy optimista. Yo creo, yo pienso que este bicho, que es un virus al final eh, mucho más letal que la gripe común, eh, un día se marchará como llegó. Incluso a veces pienso que nos va a dejar colgado con las con las vacunas como hace 12 o 15 años. ¿Recuerdas, no? Que sí. compramos 40 millones de vacunas y al final de la gripe de no sé qué cosa, del virus no mm. sé qué, y al final el virus se marchó, ¿no? Mm. Yo espero que. Es, es, es muy arriesgado vaticinar eso, ¿no? Pero confío en que el virus va a decaer y se va a marchar pronto, ayudado también por todo el buen hacer de la gente de llevar mascarillas, de la separación, de utilizar alcohol eh, todo el tiempo para, para lavarse, el jabón. Y, y creo que en, en primavera vamos a tener una vida ya casi normal, ayudado también por la vacunación masiva que, que se va a hacer, ¿no? Yo tengo, tengo confianza, tengo mucha esperanza.
1: Ojalá, ojalá recuperemos esa, esa vida normal, esas cosas pequeñas que, que, bueno, pues ahora es cuando nos damos cuenta de que nos hacían felices, ¿no? Cuando nos hemos pasado años o décadas sin, sin valorarlas. Un abrazo, una Las conversación, pequeñas. una cercanía. Las
2: pequeñas. Eh, Julio Iglesias tenía una canción que, que, que refleja mucho eso, que es Me Olvidé Vivir. Es decir, es sí. un poco eh, es así, es decir, ahora hemos apreciado en, esta, en este tiempo. Todo lo que no, no le damos importancia antes, cosas pequeñas como el, el abrazo o, o dar la mano a alguien, bueno, pues eso se ha perdido, ¿no? De momento, ¿no? Entonces, y hay mil cosas, ¿no? En que pensamos. ¿Qué ventajas ha tenido esto? Por ejemplo, nos hemos dedicado más a, a cocinar, hemos hecho mejores platos, sí. todos, más tiempo, ¿no? sí, sí. Hemos dedicado libros algunos. ¿eh? Decir, Oye,
1: háblame, háblame de tu libro, Ramón, es verdad, porque también eh, en Twitter a veces vas destilando al, algunas perlas de, de tu libro, ¿no? Pues donde, donde narras un poco pues pues las pinceladas que nos estás dando en esta entrevista, tus vivencias personales y también tu opinión sobre, sobre las cosas que están ocurriendo. Eh,
2: bueno, el libro salió en, en junio y estoy muy contento porque va muy bien de ventas y... Y además la gente, lo, lo, todos los, bueno, si, si, si miras eh, Amazon, que está en beta también en, en, uh -huh. en Kindle, eh, está, es, to, todos los comentarios son maravillosos. No tengo menos de tres estrellas, casi todos son ¿Taligo? cinco estrellas, algunos de cuatro, y hay uno de tres, que, que es el único que ha estropeado, que dice que me debería haber documentado mucho más para hacer el libro. Yo no sé, no sé qué quiere decir, a ver si me, si me escucha, que me explique qué uh -huh. quiere. Que, que te había contado más cosas. Yo he contado lo que me ha parecido y me ha parecido interesante y para y tampoco dar la paliza al, al público con, con datos y cosas que no interesan. ¿no? No, estoy muy contento, todo por los parabienes que he recibido. Le ha gustado muchísimo a mucha gente, a muchos, no solamente a los amigos, sino a muchas personas que se han sentido identificados con, con lo que cuento y con la época que ellos vivieron, que es la misma que, que yo viví.
1: Ramón, una última pregunta, no, no usamos más de tu confianza ya. ¿Qué sueños te quedan a nivel personal, desde, desde un punto de vista ya humano, de, de, de Ramón Arcusa, como, como ciudadano del mundo, aunque yo no siempre sé si me gusta mucho esta expresión, pero como persona, ¿no? ¿qué, qué, qué sueños todavía, qué, qué proyectos te quedan todavía por vivir?
2: Bueno, eh, proyectos eh, es complicado. Es decir, el, el proyecto es vivir a nuestra edad. Yo digo que mis, mis cumples... Hace poco cumplí 84 años, entonces eh, siempre digo que ya no cumplo años, cumplo días, ¿no? Bueno. Y se cada día como si fuera el, el último, ¿no? Está bien dicho, sobre todo a una ya que, que, que podemos presumir de ella casi. Ahora presumo de edad. Antes, antes, antes me los quitaba, ¿no?
1: Ahora ya yo firmaba, eh, Ramón, y muchos de los que nos están viendo, yo firmaba sobre todo por por, por con la vitalidad y el aspecto tan fantástico que tienes. Si, si alguien viajara en el tiempo o bajara de, de otro planeta... No, no creería la, la edad que acabas de, de, de confesarnos, pero eh, todavía, eh, bueno, pues, pues te quedan muchas cosas por hacer.
2: Estamos haciendo, bueno, tenemos la gira preparada ya para este año que viene, en mayo, en junio, perdón, empezamos en el Liceo de Barcelona, ya está programada, tenemos eh, como, vamos a tener como 25 conciertos este año, eh, eso es, eso es la, la parte, digamos, externa, y a nivel personal, pues, eh, estoy Estamos con Julio, que tiene un proyecto muy importante entre manos, muy importante, uh -huh. y eh, eh, ya me ha dicho que vamos a colaborar y que lo voy a ayudar a ello y tal, y en eso vamos a estar dedicados noche y día. Aparte de siempre, pues estamos... Eh, eh, yo hago los vídeos que generalmente hacemos de, de, con el dúo, los hago yo también. Uh -huh. Todo lo que está en YouTube, eh, colgado nuestro, pues lo, lo he montado yo.
1: Uh
2: -huh. eh, estoy con canciones también, tenemos acá una canción maravillosa. El feminista, por cierto. Pero bueno. Siempre hay que inventarse cosas, ¿no? Y luego las cocinillas, he aprendido, hicimos unos, garbia, unos garbanzos extraordinarios, pero no salieron la, la última. Hacemos, con mi mujer cocinamos una vez por semana y salimos algún día afuera a comer y tal, y tal, con, con amigos. Salimos a, a comer con Dani y Daniel. O, mañana, por cierto, vamos a comer con Dani y Daniel al mediodía para celebrar el fin de año, y su mujer con Manolo Díaz también, que es un gran músico y gran gestor de la música durante toda la vida, y y bueno, te decía que nos salieron unos garbanzos espectaculares, no te los enseño porque tendría que salir y volver. ¿sí?
1: Pero comprométete oye, yo quiero ver la foto de estos garbanzos en tu cuenta de Twitter.
2: Voy a enviar la foto, sí, voy a enviar la foto, ¿vale?
1: Fantástico. Oye, por cierto, perdóname, ¿cómo está Julio? Ya una curiosidad casi a, ni, a nivel de, de cotilleo.
2: Está ah, muy bien, Julio está muy vital, Estuve, estuvimos hace tres días eh, en su casa. Somos la, la única familia que ha entrado allí en, que no sea la suya Ajá. y estamos eh, cenando y vamos, hemos quedado el, el, lune, el, perdón, el día uno que vamos a comer también allí con toda la familia, están los hijos aquí ahora. Eh, entonces está muy bien, está muy vital, con muchas ganas con ese proyecto y, y está bien de salud está fuerte Julio es de una complexión fuerte evidentemente uh -huh. tuvo un accidente y tuvo un, 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 un problema de movilidad en su tiempo y, y, pero está bien Y yo creo que va a hacer la gira del año que viene también que, tenía, que, que no ha podido hacer este año
1: Fantástico pues transmítele un, un, abrazo, un abrazo de nuestra parte y un gran abrazo también para ti, Ramón. Te dejo abrochar la entrevista, como mejor te parezca, con un deseo, con una felicitación a todos nuestros espectadores y a todos los españoles.
2: Bueno, pues a todos los amigos eh, Eurico, a todos los amigos de Estado de Alarma, eh, mis mejores deseos para 2021, que nos quite este mal sueño que ha sido 2020, y yo creo Pienso de verdad que en la primavera, en abril-mayo, esto ya eh, va a ser mucho más parecido a lo que vivimos en, en 2019. No pido más, no pido mejor, pero que sea como 2019 por lo menos. ¿no?
1: Fantástico. Entonces, gracias.
2: Feliz Año Nuevo a todos.
1: Feliz Año, Ramón. Muchísimas gracias, Ramón Arcusa. Un placer, un honor y una satisfacción, como siempre, el charlar contigo y el tenerte como invitado especial en el Estado del Arma. Gracias y feliz 2021. Gracias. Cuídate, cuidaos gracias. mucho.